0: Buenos días, tardes, noches, donde sea que nos escuchen reciba un cordial saludo. Este es el podcast sobre Derecho y Nuevas Tecnologías Use Digital. Somos estudiantes de la Facultad de Derecho, Ciencias Políticas y Sociales de la Universidad Libre, seccional Socorro. Les habla Jonathan Torres y junto con mi compañera Valeria Gómez, durante esta serie de episodios presentaremos cada 15 días un tema ligado a las nuevas propuestas investigativas de los estudiantes, miembros del Semillero de Investigación de la Universidad Libre seccional Socorro, o un análisis a la jurisprudencia de nuestras altas cortes colombianas.
1: El día de hoy hablaremos sobre la sentencia T-212-2021 que es una sentencia de la Sala Octava de Revisión de Tutelas de la Corte Constitucional integrada por la magistrada Diana Fajardo Rivera y los magistrados Alberto Rojas Ríos y José Fernando Reyes Cuartas, este último teniendo el rol de magistrado ponente para esta ocasión. Esta es una acción de tutela que fue instaurada por Carlos Alfonso Negret Mosquera en calidad de defensor del pueblo contra Gabriel Camargo Salamanca. Es una sentencia cuyo aspecto jurídico considerado general es el constitucional y en particular se relaciona con la vulneración de derechos fundamentales tales como el derecho a la igualdad, a la no discriminación, a la dignidad, a la honra y buen nombre. Los hechos que se presentan son los siguientes. El día 20 de diciembre de 2018, en una rueda de prensa, el señor C hizo una serie de comentarios despectivos refiriéndose al fútbol femenino. El 21 de diciembre se presenta queja ante la, Div ante la División Mayor de Fútbol Colombiano para que se adelantaran las respectivas investigaciones para sancionar los actos de discriminación. La consejera presidencial para la mujer solicitó ante la Fiscalía General de la Nación iniciar las investigaciones respectivas para sancionar los actos de discriminación. Se solicitan para los derechos a la igualdad, a la no discriminación, a la dignidad, la honra y buen nombre de las jugadoras de fútbol colombiano. Y el último hecho que se debe mencionar es que el defensor del pueblo interpone un recurso de insistencia y llega a conocimiento de la Corte Constitucional. Ahora bien, la Corte Constitucional entra a analizar dos problemas jurídicos: uno principal que es se vulnera los derechos fundamentales al buen nombre, honra y a la no discriminación de, los de las futbolistas y un accesorio que es, se trata de una opinión amparada por el derecho de la libertad de expresión Dentro de entre los fundamentos que sustentan la acción de tutela encontramos los directos y los indirectos En los indirectos encontramos que la carta política, el título segundo de los deberes, las garantías en el capítulo 1 de los derechos fundamentales, artículo 13, hace alusión a que todas las personas nacen libres e iguales ante la ley y recibirán la misma protección y trato de las autoridades y gozarán de los mismos derechos, libertades y oportunidades sin ninguna discriminación por razones de sexo, raza, origen nacional o familiar, lengua, religión, opinión política o filosófica. Es decir que dicho artículo establece el derecho a la igualdad y a la prohibición de discriminación contra las mujeres. Por otro lado, el artículo 15 establece que todas las personas tienen derecho a su intimidad personal y familiar y a su buen nombre y el Estado debe respetarlos y hacerlos respetar. De la misma forma, tienen derecho a reconocer, actualizar y rectificar las informaciones que se hayan recogido sobre ellas en bancos de datos y en archivos de entidades públicas y privadas. En la recolección, tratamiento y circulación de datos se representarán la libertad y demás garantías consagradas en la Constitución. Por su parte, el derecho a la honra se deriva como fin esencial del Estado conforme al artículo segundo constitucional y fue, regala, fue regulado por el artículo 21 de la Constitución, que prescribe que se garantiza el derecho a la honra y la ley señalará la forma de su protección. En el capítulo segundo de los derechos sociales, económicos y culturales, el artículo 43 hace alusión a que la mujer y el hombre tienen iguales derechos y oportunidades y que no podrá ser sometida a ninguna clase de discriminación. En la ley 1257 de 2008 establece las normas para la sensibilización, prevención y sanción de todas las formas de violencia y discriminación contra las mujeres. Dos de los objetivos principales de esta ley fueron aportar medidas para garantizar a las mujeres una vida libre de violencias tanto en el ámbito público como privado y facilitar el acceso a los procedimientos administrativos y judiciales establecidos para su protección y atención. La ley también establece las definiciones de violencia contra la mujer y daño psicológico, físico, sexual y patrimonial y enuncia las diferentes medidas de sensibilización y prevención que el Estado colombiano debe aportar y consagra los criterios de interpretación y los principios que rigen las actuaciones de las autoridades que conozcan de casos de violencia. Las mujeres tienen derecho, entre otros, a una vida digna, a la integridad física, sexual y psicológica, a la intimidad, a no ser sometidas a tortura o tratos crueles y degradantes, a la igualdad real y efectiva, a no ser sometidas a forma alguna discriminación, a la libertad y autonomía, al libre desarrollo de la personalidad, a la salud, a la salud sexual y reproductiva y a la seguridad personal. Por otro lado, en los fundamentos indirectos encontramos que en la sentencia C-082 de 1992 la Corte Constitucional estableció que el principio de tratamiento igual reconocido constitucionalmente se configura entonces en un derecho fundamental de cuyo respeto depende la dignidad y la realización de la persona humana. Por ello, cualquier acto que pretenda anular, dominar o ignorar a una persona o grupo de personas. Con frecuencia apelando a preconcepciones o perjuicios sociales o personales como puede serlo el sexo, es un acto discriminatorio proscrito por la Constitución. En la sentencia T. 9.67 del 2014 la corte expuso las siguientes conclusiones sobre la violencia psicológica Primero, se trata de una realidad mucho más extensa y silenciosa incluso que la violencia física y puede considerarse como un antecedente de esta Segundo, se ejerce a partir de pautas sistemáticas Sutiles y en algunas ocasiones imperceptibles para terceros que amenazan la inmadurez psicológica de una persona y su capacidad de autosugestión y desarrollo personal Tercero Los patrones culturales e históricos que promueven una idea de superioridad del hombre hacen que la violencia psicológica sea invisibilizada y aceptada por las mujeres como algo normal Cuarto los indicadores de presencia de violencia psicológica en una víctima son humillación, culpa, ira, ansiedad, depresión, aislamiento familiar y social, baja autoestima, pérdida de la concentración, alteraciones en el sueño, disfunción sexual, limitación por la toma de decisiones, entre otros. Por último, la violencia psicológica a menudo se produce al interior del hogar o en espacios íntimos, por lo cual en la mayoría de los casos no existe más pruebas que la declaración de la propia víctima.
0: En la sentencia T. 366 del 2019, la sala encontró que dicha discriminación provoca un acceso lento y con múltiples obstáculos para las mujeres en el deporte. Dichos obstáculos, según la providencia, se encuentran asociados a, primero, la afirmación de que el deporte las masculiniza o que practicarlo es perjudicial para su salud, segundo la ausencia de apoyo en los círculos más próximos, tercero que en el nivel de apoyo económico y deportivo para llegar a un nivel alto de rendimiento es inferior al de los hombres, cuarto en los certámenes deportivos son considerados de segunda categoría y se les brinda una escasa atención por ejemplo en términos de cobertura mediática y por último las exigencias impuestas a las mujeres debido al rol social que históricamente les ha sido asignado impiden que ellas tengan una posibilidad de dedicar el mismo tiempo que los hombres eh, dedican a los espacios lúdicos o al deporte. Asimismo, la Corte concluyó que la actividad física y el deporte han sido asociados a lo masculino, lo cual en un orden social dicotómico basado en estereotipos sexistas, se contrapone a lo femenino, a partir de una interpretación generalizada de los cuerpos de los hombres y las mujeres. El Código disciplinario único de la Federación Colombiana de Fútbol sanciona el artículo 92 el siguiente comportamiento discriminación el que mediante actos o palabras humille discrimine o ultraje a una persona o a un grupo de personas debido a su raza color de piel idioma credo u origen de forma que atente contra la dignidad humana será suspendido entre 5 a 10 fechas además se prohibirá al infractor el acceso al estadio y se le impondrá una multa en cuantía de 30 a 50 salarios mínimos legales vigentes. Si el autor de la falta fuera un oficial, el importe de dicha multa será de 50 a 70 salarios mínimos mensuales legales vigentes. El método a utilizar para desarrollar el análisis crítico fue el sociológico por la misma naturaleza de la problemática. Ahora bien, haciendo una ubicación conceptual, se logra visualizar que el señor C., presidente del Club Deportes Tolima, en una rueda de prensa hace unos comentarios discriminatorios en contra de las mujeres futbolistas. Debido a lo anterior, se le solicita al juez de tutela amparar los derechos a la igualdad, no discriminación, a la dignidad, la honra y en buen nombre de las jugadoras. Para resolver el caso, la Corte ponderó los derechos a la libertad de expresión y el derecho al buen nombre, la honra y no discriminación de las mujeres futbolistas. Asimismo, la tesis que maneja la Corte sobre el caso es que la Constitución protege el derecho a la opinión como manifestación de la libertad de expresión, este en todos los derechos, tiene límites tal como sucede en este caso, que involucra actos de discriminación que reproducen la violencia estructural contra las mujeres en razón a su género u orientación sexual. Primero, porque su opinión establece diferencias arbitrarias y humillantes respecto a un grupo poblacional de especial protección constitucional debido a su sexo y orientación sexual. Segundo, porque las expresiones del accionado responden a la discriminación estructural contra las futbolistas, la cual, como se ha señalado, es producto de la naturalización y la consecuente invisibilización de los comportamientos o actitudes sexistas y misógenas. La Corte ponderó los derechos a la libertad de expresión y el derecho al buen hombre, la honra y a la no discriminación de las mujeres futbolistas. Así, la Corte encontró restringir el acceso a opinar el accionado porque con ello se pretende erradicar la normalización de estereotipos de género, discriminación y violencia de género que rodea el fútbol femenino, lo cual constituye un fin de alto valor constitucional. Así a juicio de la sala recriminar el lenguaje estereotipado del entorno del fútbol femenino tiene como propósito anular los efectos discriminatorios del lenguaje fundados en prejuicios y expresados sin una mínima consideración por sus destinatarios. Y finalmente, haciendo una crítica personal, expresamos que las mujeres son sujetos de especial protección constitucional en atención a la histórica discriminación que ha sufrido. Las futbolistas colombianas se enfrentan a situaciones de discriminación que van desde desigualdad de condiciones laborales hasta situaciones de acoso, abuso sexual y estigmatizaciones basadas en estereotipos de género. En atención a ello, no es posible reprocharle a la Defensoría el rol activo que asumió como garante de los derechos humanos. Históricamente, la participación de las mujeres en los deportes evidencia así una falta de de una desigualdad con relación a los hombres esto se incrementa en los deportes donde los hombres normalmente ocupan dichos espacios como lo es el fútbol esta situación ha movilizado a las mujeres en procura de lograr el reconocimiento de sus derechos en condiciones de igualdad en las actividades deportivas son las mismas deportistas quienes han denunciado brechas entre el marco legal del fútbol masculino y el femenino Además con diversas formas de acoso que deben enfrentar en el ámbito deportivo, en su concepto las mujeres futbolistas han tenido un papel minusvalorado e invisibilizado pese a la creciente presencia de las mujeres que ven en ese deporte su proyecto de vida. Aunque la creación de una liga femenina de fútbol es un paso importante en el reconocimiento de las mujeres en, derecho, en dicho escenario, son varias las barreras que enfrentan en el ejercicio de su profesión. Entre ellas se puede mencionar la poca cobertura de parte de los medios de comunicación, lo que repercute en un menor número de aficionados. También el machismo hace que no destaquen o que no se les apoye. Y pues ello también tenemos que contribuirle que en una sociedad machista no se quiere empoderar a las mujeres y los estereotipos estigmatizan a las mujeres futbolistas. A modo de conclusión, las mujeres que se desempeñan como futbolistas profesionales se han enfrentado a escenarios discriminatorios que obstaculizan el ejercicio de su profesión y las expone a circunstancias de apoyo por su género. Tales hechos no parecen ser aislados ni excepcionales. La reiterada discriminación en el escenario de fútbol femenino es consecuencia de una visión estereotipada en el campo del fútbol. Y con esto concluimos. Te invitamos a suscribirte y compartir el contenido. Muchas gracias por escucharnos.